0: Ok, estamos comenzando el capítulo número 29 de PLF. ¿Cómo va, Elo? Todo bien, todo correcto. Bueno, Elo, estamos muy cerquita de la festividad de Purim. Nos estamos acercando a la festividad de Purim ya la semana entrante. Entonces tenemos dos próximos podcasts, el 29 y el 30, para hablar un poquitito sobre qué es Purim. Mm. Y quizás eh, una de las cosas más conocidas de Purim y que todo el mundo te, te pregunta, che, ¿es una mitzvah? Siempre te preguntan en Purim, ¿es una mitzvah qué?
1: Chicos, eh, ¿Tomar alcohol?
0: Tomar alcohol. Esa es la pregunta que te hace todo el mundo. El que sabe más, el que sabe menos, te hace una pregunta... ¿Es una amistad emborrancharse eh, durante Purim? Y eso es el primer tema que vamos a analizar el día de hoy. Bueno. Quiero contarles a todos, mientras que él lo termina retocando todos lo, los puntos del podcast, para no, que tú se escuche bien tú, tú, mi tú, audio. Tú. Sí. En Purim, la festividad en la cual recordamos la historia de Esther, Haya, Hashverosh y Amán, que va a ser también el tema del próximo podcast, que Elo tiene bastantes preguntas y cuestionamientos, sí, sí. que Elo tiene bastantes dudas y preguntas y cuestionamientos <risa> sobre esta historia, el sentido y demás. Tiene cuatro mitzvot. Hay cuatro mandamientos para cumplir durante Purim. Y todos empiezan con la letra Mem en hebreo. ¿Sabías eso, Elo? Oh, no. Los cuatro empiezan con la letra Mem. Increíble. Sí, bueno, increíble o lo que fuese. Me hago religioso. Ok, Mikra Megillah. El primero es la lectura de la Megillah. Todos los años debemos leer sí. la historia de Purim. De la misma forma que durante Pesach debemos leer y recordar la historia del éxodo de Egipto, uh -huh. durante Purim tenemos que leer la historia de Esther y Mordejai. Correcto. Segunda mitzvah. Esa es Mikra Megillah. Segunda, Mishloach Manot. ¿Qué es Mishloach Manot?
1: Y enviar los comestibles, ¿no? Con, ¿Cómo es? Mesonot y Jacol con dos brajot. Muy o sea, bien, enviar. muy bien, Elo.
0: Es enviar un, digamos, Esther, en el noveno muy capítulo bien. del libro de Esther, habla sobre que cuando los Yehudim prevalecieron frente a los que los odiaban, se enviaron regalos mutuamente. Mishloach Manot. Entonces es costumbre que una persona le entregue dos objetos comestibles a por lo menos una o dos mm. personas. ese es Mishloach Manot de vuelta con Mem Mikra Mishloach Manot y también tenemos Matanot Laevyonim, ¿qué son Matanot Laevyonim?
1: Regalos a los pobres.
0: Dar una dada y va a dar una ayuda a los pobres a los necesitados. No solamente compartir la alegría con quien puede, sino extenderla a todas Entonces tenemos Mikra Mishloach Manot, Matanot Laevyonim y el último que también empieza con M es Mishteh ¿Qué es un miste?
1: Tomar, alcohol. No, mishte. no. ¿No? Miste,
0: ah, bueno, ese es la, bueno, bueno, vos estuviste mucho tiempo en un mundo jasídico, claro. pero miste significa banquete. Banquete. La palabra miste es un banquete y como en toda festividad ah, judía, sí. judía, hay que comer. ¿Y por qué hay que comer? ¿Conoces el, el, el chiste popular? No. Nos quisieron matar, sobrevivimos, ahora comamos, ¿no? Es como el, el principio general de toda festividad del judaísmo, judía. Sí, del sí. judaísmo. Nos quisieron matar, ya sobrevivimos, bueno, ahora disfrutemos y comamos. Hay un mishté, hay un banquete, pero el mishté de Purim tiene una particularidad, que muchos dicen que es que Hay que tomar, hasta no distinguir. Entre ¿no? el malvado de Amán Arud, Arud, y el Amán. bendito de Mordejai. Sí. ¿Okay? Es un principio que muchos saben, quizás habrán escuchado. Además, lo que vamos a ver en esta, este capítulo de hoy, este podcast, es de dónde sale. Hmm. Lo primero es de dónde sale esta idea, sí. cómo surge. Sí. Segundo, es realmente el alhajá que queda así que debemos emborracharnos hasta hacer el ridículo y no reconocer el bien y el mal. Y otra pregunta un poco más eh, profunda es el alcohol en círculos eh, religiosos y cómo se utiliza el alcohol en círculos religiosos. Así que, de forma somera, estos son los temas que vamos a analizar en este podcast. ¿Cómo venimos, Elo? Dale, vamos. Vamos. Entonces, la guía más importante, la unidad temática del Talmud más importante para analizar este tema se encuentra en el Talmud babilónico, en el tratado de Meguila, que es el tratado que versa sobre las leyes de cómo mm. se debe leer eh, el libro de Meguila Tester, 7b. Bueno. Comienza diciendo así. Amar Rabba. Mihaev e befuria. Addeloya da man le mordejai. Rabba dijo: Rabba con Aleph, es importante. Raba con Aleph dijo: Los hombres están obligados a emborracharse durante Purim hasta que no reconozcan la diferencia entre el malvado de Amán y el bendito de Mordejai. Hmm. Entonces, al parecer, según Raba este es la laja hay que emborracharse hasta no reconocer el malvado amán y el bendito de Mordehay. Elo, cuando lees esto, que vos la conocías, mm. la citaste y demás, ¿qué es lo primero que se te... Por, ¿Por qué hay que emborracharse hasta no reconocer, digamos, al no, malvado amán no que entiendo. es el malo de la película? No, no entiendo. Y el bueno de mordejai que es el salvador, junto a Esther, de, de este relato.
1: No, la verdad es que no, no, no lo entiendo.
0: Es extraño. Porque generalmente cuando uno quiere reconocer el bien y el mal, uno no quiere saber que se hagan tan... Eh, mezclados de no poder reconocer lo bueno y lo malo, pero al parecer es como que Raba insinuaba que uno tenia, se debía desbordar de la alegría de Purim, ¿no? Recordamos, uh -huh. vamos a hablar un poquito del próximo podcast. Purim es cuando es la historia que relata aquel hecho en el cual Amán eh, distinguió a Mordejai, el judío que no lo reverenciaba, que no se prosternaba frente uh -huh. a él y decidió entonces aniquilar a todos los judíos del reino donde Hachaperos, donde el rey de Persia tenía poder poder y la suerte cambia y finalmente él y sus hijos y todos los mm. sus secuaces terminan falleciendo. Y es como que se decreta un día de gran alegría y al parecer es como, viste cuando estás tan pero tan feliz y que terminaste viste un momento de tanta opresión, de tanto yo no me así, viste como que ya está, ya sobreviviste, ya todo, mm. ¿sabes qué? Tomá tanto para olvidarte cualquier tipo de pena, cualquier dolor y es
1: Sí, no, igual eso lo, lo quiero hablar cuando... Sí, vamos a, a, a abramos la, la discusión, pero yo creo que en la vida, eh, y es lo que le enseño a mis hijos, uno tiene que estar sobrio, porque cuando... Eh, Estás nervioso por un examen, eso te da la adrenalina porque después lo aprobás, ¿entendés? Estás nervioso, o tenés miedo, o estás enamorado. Y el alcohol te cuarta eso, te, claro. lo, te, te lo corta. O estás enamorado, te te, o te gusta una chica, también lo traigo acá, aunque estemos hablando de torá. pero si vos estás alcoholizado y le hablas a una chica, o tenés un examen y tomás alcohol, o te drogas, entonces yo creo que, no, que la vida hay que vivirla eh, sobrio sobrio, porque tiene un montón de condimentos que eso es lo que te hace sentir vivo. Pero si vos, para estar alegre, tenés que tomar alcohol, ya sea... No es una alegría verdadera. Exacto. Ya no sea religioso. Verdadera. Por eso a mí me parece una contradicción. Por eso habría,
0: habría que tratar de, de entenderlo Ahora vamos a ver un poco más profundo. Quiero eh, algo que no suelo hacer, hmm. pero detenerme en un término, eh, para que todos entiendan, lebasumei. Hmm. El término que traducimos como emborracharse, y el que generalmente se traduce como emborracharse, ah, sí. en arameo es levazomei. ¿Y? y es raro el término que se utiliza porque Leishtaker en hebreo es emborracharse sí. y demás. Pero si vas un poquito más abajo en las fuentes que te preparé, sí. en el diccionario de Yastro, que es el diccionario más conocido de, del, del Talmud para términos arameos, que se utiliza hasta la... Hasta la modernidad, fue escrito por un rabino reformista a comienzos del siglo XX, que es interesante, es el único libro escrito por un rabino reformista que hay incluso en una yeshiva ortodoxa. No. Hay muchas yeshivas ortodoxas, hay un, digamos, donde tienen los diccionarios de Talmud y demás, tal Shastrow. Muchos no saben que fue escrito por un rabino reformista, uno de los primeros que lo llevó a Estados Unidos, en el movimiento reformista, pero bueno. Pero acá hablan de Itvasam, y dice: To be sweet, well seasoned, prepared, to be embalmed. To be cheerful, fill the wine. ¿Ok? Al parecer, le basome no tenía que ver con emborracharse hasta un límite de, de una borrachera absoluta. ¿Sí? Esto es una mala traducción, al parecer. Porque la tradición alágica judía, vos sabés que tiene diferentes niveles de, niveles de alcoholización. Por ejemplo, una cosa es shikor. Sí. ¿sí? De estar un poquito eh, borracho. Sí. Al parecer, le, bas, le basome es uno inferior a ese. Estar tú. Es como. De, Estar, estar contento, ¿viste? Cuando sí. decís, tomaste mm. una copita de champán, un poquito de vino, claro. estás como un poquito alegre, pero no llegaste a eso. Mm. Porque está ese nivel, está chicor que es estar un poco más serio, estar chicor que Lot. ¿Lo conoces? No puedo que, que, que No,
1: no todos los niveles de... No, hay un nivel en la Laja que es Shikor claro.
0: que Lot. ¿Qué significa chicor que Lot? ¿Por qué van a hacer emborracharse como Lot? ¿Qué historia hay?
1: Ah, porque Lot eh, emborrachó la, a, no, a Noah. O no. no, no a Noah. No. Las, hijas Las hijas
0: emborracharon a su, padre, a su padre, a Lot, para poder acostarse para con poder él acostar, porque pensaban Robert. que el mundo se había terminado. Sí,
1: no, no, me confundí con Noah. Sí, sí, que... pero hay
0: una historia de borrachera ah, también, también que tiene que ver con no Noah. Pero lo que es interesante es que en La Alaja aparece que Lot. que Lot es aquella persona que está tan pero tan ebria que... Sí su hija se intenta acostar con él y no, no puede controlarlo uh -huh. y que al otro día no lo recuerda. Claro. Entonces hay como diferentes niveles en la halajá. Y al parecer el término, por lo menos, como lo traen acá y en otro lado, es como estar sweet, happy. Estar un poquito, alegrarse. No significa uh -huh. un, una completa borrachera, como uh -huh. uno podría haber imaginado. Pero sigamos un poquito con la historia. Uh -huh. Ahora lo que viene en el Talmud es muy interesante. Tenemos al parecer como si fuese la halajá Que Raba dice... Es una mitzvah emborracharse en Purim hasta no reconocer entre el malvado de Amán y el bendito de Mordejai. Lo que es interesante es que en el Yerushalmi, no en el Talmud de Yirushalmi, sino en un texto medieval que era llamado el Yerushalmi con citas, dice que uno debe emborracharse Arura, Seresh, Bruja, Esther. Cambian los términos que, para no distinguir entre la malvada de Seresh, que quién era Seresh, la esposa de Amán y Esther, la mm. sobrina de Mordejai. Arurim Kola Reshaim, Brujim Kola Yudim. Sí. Otra. digamos, Es lo mismo entre los malos de la película y los buenos de la película. Antes hablábamos que hay gente que tiene que ver sí. todo en, blan en blanco y negro. Entonces, en esta. Lo los judíos también lo vimos en blanco y negro, ¿no? Porque fuimos los, los que mm. ganamos o los que nos quisieron matar y demás. Entonces está el bendito de Mordejai y el malvado de Amán. La maldita de Serech y la bendita de Esther. Y los malditos. Reshaim ¿no? Arurim, como aparece en la serie de Estizel, esos malvados que nos hicieron matar, y los brujim Ayudim, hmm. y los judíos que eran lo, los benditos. Pero fíjate qué interesante. Inmediatamente después, sin un punto, sin una coma, en el Talmud aparece la siguiente historia. Raba, ahora con Hey, hmm. es otro Raba, no es el Raba anterior hmm. con Aleph. Raba, Berrab y Zeira, eran una pareja de, 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 de sabios del comienzo del siglo IV después de era común en Babilonia. Abdu, Seudat, Purim, Un día decidieron hacer juntos el banquete de Purim. ¿Sí? Decidieron la Seudat, Purim, eso que decíamos, Mishtel, la del mishté, decidieron unirse. Y decir, ¿sabes qué? Vamos a festejarlo juntos. Tipo, Elo, Uri, juntémonos hmm. esta semana y festejamos Purim juntos. Bueno. Y Basum, ¿sí? Ambos se emborracharon. Se emborracharon. Y Basum. kam Rabba, Shital, Rabbezeira. Rabba se levantó y ¿qué hizo? Degolló a Rabi Estaba tan pero tan borracho que en un momento se levantó de su borrachera, agarró a Rabi y lo mató. Le al otro día, al parecer estaban mm. en la noche, de, en la víspera okay. de Purim, en la noche de Purim. Que hay que decir, by the way, según la lajala, que es mitzvah, entre comillas, tomar, no es durante la noche de Purim, sino durante el día después. Pero eso es otro tema. Le al otro día se levantó, viste se le curó un poquito la borrachera. Sí. Bay Behaie. al día siguiente es como que wow, hey Rabba dice, lo maté a Raviseira, lo sí. asesiné, le pidió misericordia y dijo, Dios, Dios, por favor mil disculpas sí, ¿Sí? y lo revivió okay, y Dios decidió revivir a Raviseira de vuelta, película hollywoodense y demás hay algunos comentaristas clásicos que no es la primera vez en el Talmud que aparece que alguien muere y el otro sí. pide misericordia al cielo y lo revive, aparece un par de veces y hay algunos rabinos más racionalistas medievales, que dicen, para, para, verdaderamente no estaba muerto, porque si no ya sería como... Okay. Too much, sino que era como si estuviese desmayado. Mm. Pero no importa. Ponerle bueno. que, en este contexto, yo creo que realmente el autor de este relato quiere decir que lo mató y que pidió misericordia al cielo y Dios lo revivió. Mm. Pero sigamos como sigue la historia. Le llana, al año siguiente a Marley. Niteimar Benavid Seudat Purim Beat de Adadei. Al año siguiente, Raba nuevamente le dice a Rabiseira, Rabiseira che. Celebremos Purim juntos
1: No, deja
0: <ríe> A siguiente Después de todo este hecho no, Dicen, che, celebremos juntos no. A Marley fíjate lo que le contesta a Rabizera Una frase muy importante En la teología judía Lo behol shata ve shata No en todo momento Se suceden los milagros
1: Claro no.
0: ¿Qué le contesta a Rabizera Sabes que Dios me revivió una vez Sí,
1: dos veces no Vos
0: te podés volver a emborrachar Este año no, Me podés llegar a degollar Dos veces quizás Los milagros no van a suceder Por las dudas Este año Purim lo festejo con otro Colorín colorado, la historia del Talmud ha concluido. Eh, un par de cosas bastante interesantes antes de seguir a al la alajá y cómo lo toma, vamos a ver una alajá del Torah y otra de Yosef Caro. Si te fijas acá, en, solamente en unas cuatro o cinco líneas talmúdicas aparece la única fuente en la literatura rabínica donde se habla, donde hay una mitzvah. Mm. Primero que no, aparte esa mitzvah, en ningún lugar se cita, como está dicho en la Torah, o Tanur Rabanán enseña a nuestros maestros como una autoridad, sino Raba. Es una opinión mm. minoritaria de uno de un rabino que dice es esto. Sí. Y después se toma como un gran principio. Pero después, inmediatamente después, viene esta historia. Entonces, la pregunta que se hace mucho es: ¿para qué venís esta historia después de esta ley? ¿Esta ley, esta historia, qué viene a Cérelo?
1: Eh, y para contrarrestar un poquito, eh, no tomentando porque este lo mató al otro.
0: Entonces, Exacto. Pues, es lo que se llama, para enseñarle a todos los que nos están viendo o escuchando, es lo que en la tradición rabino se llama maase listor. Un hecho, un maase listor, que viene a destruir lo anterior. Y que es muy común, es más común, de, digamos, hay una ley, una alajá supuestamente, uh -huh. una, pero después viene una historia que te refuta lo anterior y te dice: para pará, no sí. es tan así como dice esta ley. Y esto para mí es una de las cosas más maravillosas del Talmud. Hmm. ¿Por qué? Porque muchas veces hay una ley general, un principio general. Pero después la historia de la vida, de la gente, del día a día, es totalmente diferente. Ah. Si, no, hay que emborracharse, es lo correcto, emborracharse y demás. Si te emborrachas y no reconoces el bien y el mal, uno puede llegar a levantarse y matar al otro. y No estás hablando de dos cualquiera, estás hablando de dos rabinos muy importantes, muy reverenciados, ¿no? Eh... ¿Alguna pregunta, dudo, comentario no. sobre esta historia y demás? Bueno, no, entonces, para... baja un poquito a las fuentes que te traje, Elo. Sí. Eh, y traje cómo en la alajá medieval, en los códigos alágicos medievales, fue codificada esta ley sobre emborracharse en Purim, que no es tan extrema como muchos creen que es. Dice el Torah en el Rambam, en la Silhot de, de Purim, de Migilat Ester, en el capítulo 2, alajá 15, dice... ¿Cómo es la obligación de esta ciudad, de esta comida? Tiene que comer carne y tiene que tener una linda ciudad, una linda comida de acuerdo a sus posibilidades económicas. ¿Y tiene que tomar vino? Esto es muy importante lo que dice el Rambam. Dice: claro. Tiene que tomar hasta emborracharse y quedarse dormido. ¿Entendió?
1: Sí, sí, o sea...
0: No es la idea de emborracharse y hacer el ridículo... Sí. sino ese que a veces pasa ¿no? cuando tomas algún alcohol que sea pesado y demás que te adormece sí. entonces fíjate lo que dice el Rambam, el Rambam porque el Rambam que era racionalista, que era médico no sí. quería que todos los Yudim nah. se pongan en pedo y hagan ridiculeces como hacen muchos en, en barrios asídicos y más durante Purim que es lo que él quería, decir, ¿sabes qué? hay una amistad de tomar pero toma, ponerte contento, pero es como que llenate de alcohol y que ese alcohol te haga dormir y entonces ¿qué? cuando estés dormido ahí en tus sueños mm. que no es la parte racional de tu cuerpo ¿qué va a pasar? no vas a poder distinguir entre el bien y el mal entre el ah. malvado de Amán y el bendito de Mordejai pero es mientras dormís no en tu estado de huiragadés hmm. lo que te tenía que hacer y aparte seguramente en ese contexto histórico en la época de, del Talmud en, en Babilonia y también acá había vinos que eran muy pesados eso te voy a
1: decir no es el vino que tomamos hoy en no, no, eran no. mucho más pesados eran
0: vinos pesados que tomando un poquito te ibas a hacer como esa, estabas, estabas un poquito hmm. y un poquito así y después te dormís claro entonces, acá lo que, fíjate lo que dice el Rambam, y esto es Alajale le del sí. Rambam, y no solo eso, sino que el Shurjan ¿no? En Yosef Karo, en el hora fíjate lo que dice. Y eso lo dice Yosef Karo, cita verbatim, exactamente lo que dijo el Talmud: uno debe emborracharse hasta no reconocer entre el malvado Daman y el bendito de Mordejai. El AK, que es Moshe Iserles, que es el comentarista que del Shurjan que es lo que dice shomrim y hay quienes dicen, especialmente los Ashkenazim, que es lo gracioso, los Efradim no, no suelen ser conocidos por tomar alcohol no. en exceso y demás, pero los propios Hasidim, que salen de Ashkenaz, salen del mm. mundo Ashkenazí, no siguen a la Gá. <risa> Y dicen, sí, no hay que el al aruja al pie de la letra, exactamente, no. y, dicen, y hay quienes dicen, de Eincharich, Leishtaker Kolkach. Lo dice la K, Moshe mm. Cracovia. Siglo XVI. No estamos hablando de un rabino reformista no. del. 2019. Dice, Bellombrino <risa> hay quienes dicen, no hay que emborracharse tanto. El acheiste y yo mudo. Hay que tomar simplemente a ver, es un día que estamos alegres, lo mismo. En un cumpleaños, en tu casamiento en días alegres, sabes qué? Si todas las noches tomas yo con mi mujer todas las noches tomamos una copa de vino. ¿Serio? Se volvió todas las noches. Ah, bueno. Se volvió costumbre. Casi todas las noches, digamos. Ayer no, estábamos muy cansados. ¿Y ¿Un fasito de marihuana? No, 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 no. Un vaso de vino. <risa> Vas, va, vaso de vino nos gusta dicen que hace bien no como dicen no, un chocolate un vaso eso, de vino todos es los días mentir, eh. no, ¿por qué todo es eso lo
1: nah, pues es un disparate
0: eso lo dicen los, los que tienen eh, viñedos
1: claro es la industria <risa> del vino excluidos. no un vaso dos vasos de vino se viene al bueno, corazón
0: a mí me gusta lo disfruto nos hace bien ¿no? y te vas a adorm te vas a adormecer un poco dice entonces creo que debería ser en Purim a ver Purim no va a ser como el resto de los días de la semana o del mm. año vas a tomar yo o un poquitito más de lo que uno está acostumbrado de vuelta Yulhan muchachos, esto lo cita del Colvo, un libro anterior de mm. Al-Ajá. Be'yashen yodea be'inarur mordejai. Cita al Ma'aril, uno de los autores más mm. importantes del mundo ashkenazí, de los minagim, de las tradiciones del mundo ashkenazí, del Ma'aril, del siglo XIV, y dice, ¿y cómo no vamos a distinguir entre el malvado de Amán y el bendito de mm. Mordejai? Exactamente lo que te dije antes. Mientras dormís. Bueno. Ok. En Alajá me parece que esto ya es suficiente, citar al tanto... Sí. El Torah que te dice que esta, este no distinguir entre el bien y el mal se tiene que ser alcoholizado o no, mientras dormís. Y sí. exactamente lo mismo dice el maharil, y después es citado por mm. eh, Moshe Iserles en su glosa al sur Hararuj. Entonces, me, pero de acá llegamos a que, especialmente mm. en los círculos jasídicos, sí. es común, no solamente en Purim, sino en cada mm. Fabrengen, en Shabbat, sí. por cualquier razón, hay en sí. Fabrengen, mm. pero especialmente en Purim, mm. incentivar en los jóvenes también y sí. en todos a tomar sin ningún control. Y te dicen, mm. no, no, es una mitzvah. Sí. Es una mitzvah. No es si querés. no, tenés que tomar porque es lo que hay que hacer, mm. para no distinguir. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Y que ahora sí ya abramos un poquito de la, la discusión, sí. el debate, Elo, para decir, para intentar entender cómo se llegó a eso, viendo sí. que el la alajar realmente no te decía que tenías sí. que hacer eso sino tomar un poquito más de la cuenta. Hmm. Y después tratar de entender este, este fenómeno y qué significa ¿no? el alcohol en círculos religiosos. Hmm. ¿No?
1: no, o en general. yo por eso En ah, general, sí. Yo me adelantaba antes que yo, para mí cualquier estímulo que, que uno externo que haga, a mí me parece mal. Por eso yo te preguntaba que vos un poco te, te, te sorprendés. Yo te digo, bueno, pero ¿por qué no, no fumas todas las noches un cigarrillo de marihuana...? No. Pues para mí la marihuana y el alcohol es lo mismo. ¿eh? Sí, a ver, a ver, quizás, No, pero en sí. el buen sentido lo digo. A mí, por ejemplo, viene una persona eh, que puede. eso eh, es cierto, Elo. Nunca en, te
0: vi tomando vino en Shabbat. Acá.
1: No, no, pues no, no tomo no alcohol. A... Ah,
0: okay. No, 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 no pero, Ahora me, me acordé. pero te
1: quiero decir, para mí es lo mismo el alcohol que la marihuana pero por eso para mí no, no me molesta que alguien fume marihuana ¿entendés? si alguien pero me dice tampoco me molesta. no, no, no pero a él yo dice no lo hago. yo a mi hijo no lo dejo que fume marihuana le digo pero toma el todo el tiempo ah, no pero es distinto no, para mí es lo mismo entonces eh, no, ¿entendés lo que te Ay, digo? habría o sea, que ver los
0: estudios y realmente es lo mismo el efecto no, de no, el cuerpo, para la mí, no, para, para mí Ah, okay. Entonces,
1: eso es lo que yo digo, porque es, es un estimulante, o sea, es como una persona que toma un ansiolítico o toma algo, no sé, o, o toman los chicos hoy en día, la otra me contaba uno un y otro. No. no, ojalá el Red Bull. Toman pastillas combinadas con alcohol, te hacen el efecto contrario, no sé, toman ribotril con vodka, no, no, no me acuerdo cuál era la, o Zanax, toman Zanax, ahí está, Zanax, que es un antidepresivo, pero con alcohol te pega para el otro lado, no sé. Entonces yo digo, cualquier tipo de estimulante a mí me, me, me parece mal porque como te decía al principio, la vida hay que vivirla a pleno y estar nervioso
0: cuando... Pero te... a veces no necesitamos. Te, te hago la pregunta en el, sí. digamos, jugando como Bodo del Diablo, ¿no? Sí, en sí, este sí. Sentido. No, igual en,
1: en mi posición. No, no, en, no en ese digo. sentido,
0: pero digo, hay, yo a veces creo que hay ciertos estimulantes externos mm, que a veces mm, por diferentes momentos de la mm, vida por estar pasando mm, momentos difíciles o porque eh, que está bueno digamos que yo no sé uno podría bailar sin música ¿no es cierto? sin un mm. porque no sé la música cuando hay un boliche bueno, pero música por eso, fuerte y demás es un estimulante externo que es como que te hace no, levantar pero, pero
1: para mí es el legal es cayer, o sea ah. escuchar no por eso te digo una cosa es Justo te iba a dar ese ejemplo. Una cosa es poner música, eh, bailar, abrazado, entre hombres, con mujeres, lo que quieras, ir a la cancha a gritar en la popular. Ahora, si vos tenés que ir a la cancha y estar borracho, como hace gente, o va, sí, un o va a un lugar a bailar, los chicos y hacen la previa que están totalmente borrachos antes de salir o ni salen porque se quedan emborrachados. Yo digo, me parece mal. Lo que hay que, me parece, ver, como siempre hacemos, o básicamente decís vos, hay que ver el contexto histórico. En el momento ese, el alcohol era algo de, de lujo ¿no? o sí. sea no, no todo el mundo tenía acceso a, a vinos el rey tomaba vino todos los días la ah, persona normal okay. es un buen vino digamos ¿no? un vino sí, sí, sí. entonces como que ahí te decían bueno Purim eh, es, es, una un... ocasión, es como
0: Shabbat es una ocasión especial no ¿Es que No más
1: a... más o sea como diciendo así como en Shabbat hay que hacer el Kiddush porque tal, eso tal vez tendríamos que entender por eso eh, ¿por qué se santifica el día Shabbat el viernes a la noche y el Zodo con vino?
0: Porque era la, digamos. Eso. Era la bebida más importante Exacto. del lugar. A ver si el judaísmo hubiese pensado en Escocia.
1: Sería claro, whisky. Sería whisky. Eso es lo que yo te digo. Y en Kentucky. Claro, sería. <risa> claro. Entonces. Y en Japón. Eh, eh, Saque, ¿no? Es sake. Sake. Claro, Entonces yo lo que sí. digo es. Hay que entender un poco. Entonces, sí, si uno lo ve así. También entiendo que hay gente, yo soy una, per, una persona extrovertida y vos obviamente que también, porque hablas en público, más allá de no, que... Es vos, que
0: necesita?
1: Claro, pero bueno, pero yo al revés digo, bueno, no, no es que necesita alcohol, necesita... Eh, trabajar con su personalidad, para poder expresarse, para poder divertirse, para no tener miedo o vergüenza de bailar en, en, digo, en público. Decir lo que quiera decir, sin Exacto. miedo a que le, que le van a decir. Porque yo lo que siempre digo es, si una persona para eh, realizar un acto tiene que estar eh, influido por por alcohol, por drogas, por medicamentos, y hay una deficiencia para mí. Pero bueno, tampoco me quiero poner en, en tal moralista. A mí lo que me parece que está bueno analizar es decir, bueno, no, en esa época por algo santificamos el, el Shabbat, el viernes con vino, es algo importante. Y bueno, la gente que es durita, que no quiere bailar, que no se quiere relajar, gente viste que es más estricta, como que yo tal vez creo que mismo esa persona, como decías vos antes, tomando un poquito de alcohol se hace más el loquito y no le da vergüenza porque le dicen che Uri supete vos vos sos bastante así está bien por tu función también de rabino pero sos una persona seria ¿no? porque te estás ocupando un puesto de liderazgo Trato. etcétera so, entonces que vos en Purim tomaste, estuviste más descontracturado, bailaste, sí. te hiciste el loco. Dice, no, bueno, hoy el rabino es Purim. Entonces nadie te va a decir nada. Pero imagínate que vos lo hagas un miércoles a la noche, invitas a gente a, a un shiur y estás borracho tomando. Decís, no, chico, la alegría. el juega y me dice, no, este tipo es un mamarracho. Entonces también pero, entiendo por dónde viene, pero bueno, como de decías vos, hay que tener cuidado con los adolescentes, hay que tener cuidado. Hay que
0: tener cuidado. A ver, una de las cosas que a mí, a ver, si bien yo nunca pertenecía a un mundo jacídico y demás, siempre tuve contacto eh, acá en la Argentina con una de las sectas más populares eh, y hay una apología a la borrachera y el alcohol.
1: Bueno, pero... Como... Hay una
0: apología que a mí eso no me parece sano. Está bien. Enseñar que es una mitzvah, ¿entendés? Y decir como y hacer quedar mal al que no quería tomar. Sí, ¿Entendés? Sí. Como decir, no, toma, toma. Sí. Y ver, viste, no sé, con las películas, ya que aparecen que los bailes de los... De los sí. jasídicos es con una botella de... de... Sí, sí. Bueno, también hay que entender que, a ver, vivían en un contexto de mucha, ves, sí. de mucha persecución y de vuelta donde en Europa del Este... La ingesta de alcohol. De, de alcohol y de bebidas, no con un porcentaje de alcohol de un 5, 10, no, o pero 15%, por ciento del 50, del 60%. No, pero en Rusia, vodka, Polonia. Por el frío, Toma, también.
1: la gente hasta hoy hasta hoy en día toma, pero toman todos. Porque hace tanto frío que tenés que tomar te, para. Te okay, no, pero, es una necesidad. Pero
0: llevar, y aparte también vivían en un lugar de mucha presión, de mucho dolor. Entonces, cuando el rebel le decía, ¿sabes qué? Un día en hmm. el año, o en un Fabrengan, olvídate de todo tu dolor. Eh, realmente, ese es uno de los orígenes. Sí. Olvídate de todo el dolor que se... Imagínate lo, pobre no, que vivían, lo doloroso que vivían, ¿sabes? Que un día tomo un poquito de más y me relajo. Sí, y... igual
1: también me parece como que es eh, callerizar no, supuesto, algo no. vulgar que hacían los no judíos, que van a una cantina, toman, Excelente, hay ¿sí? prostituta, no sé, lo, lo que hacen en un bar, eh, sí, no, sí, sí. no sé qué, digo, en esa época, ¿no? Y acá el, el rabino dirá, bueno, para que no vayan ahí, bueno, estén entre hombres, chupen, bailen, salen y sí, por sí. lo menos decir bueno, porque igual la gente toma, yo no lo veo mal, porque igual la gente toma, y si no se va a ir ahí al lugar
0: A ver, yo lo, me parece que la diferencia entre que tenemos en, de perspectiva es decir, no, yo no soy un puritano en el no tomar, como hmm. yo digo.
1: No, yo tampoco, ¿eh?
0: Tomar, viste Yo, yo tomé, tomo una, yo tomé, una cerveza, no, un vino y demás, y de, algo en tu, no sé si psicológico... Es ah, pará, hacerme acordar de los,
1: del disfraz, ¿eh? antes que cerremos. Ah, para de puri Claro, porque
0: eh, si no... Digamos... Tomar un poquitito, te ayuda a desinhibirte. Y en los días que son festivos, esto me parece, en los días que son festivos, hay que tomar un, digamos, no está no, mal un estimulante bien, bien. externo que te ayude a que, marcarlo como un día diferente, ¿no? Es lo que digo. Mm. Pero lo que me parece muy interesante del Talmud mm. es que al lado de lo que supuestamente es la ley y es el ideal de mm. te tener una historia muy cruda de cómo si te pasás de la raya, mm. ¿qué es lo que pasa? Matas, llegas a matar a sí, otro. Sí, sí. Entonces, en este momento, hoy en día, con la concitación que tiene que ver en, especialmente en los jóvenes, con el tema de, del alcohol, sí. en que, porque aparte cuando le dicen, para, para, si el Rabino me permite tomar en Purim, nah. en Simjatorá, en shabat, shabat, en cada y demás, bien. en un Tish, en la malca el sábado de la noche, también. tomamos y demás, y todo el tiempo, bueno, sabés que cuando salgo con mis amigos también puedo tomar, y es como dijiste, estás cayerizando, estás sí. volviendo algo apto que no debería serlo, nah. que debería ser recluido a Límites bien con, conscientes y demás. Entonces, me parece que era interesante no solamente aprovechar para enseñar sobre las cuatro mitzvahs de Purim, especialmente la mitzvah sobre el Mishté, eh, sino también hablar un poquito sobre el, el, el estar borracho, ¿no? Y mm. hay una, si me permitís, Elo, hay, hay una historia muy conocida, que vos antes la citaste un poquito, sobre Noah. Sí. Noé, una de las primeras cosas que hace, quizás la primera mm. cosa que hace cuando desciende Del después arca. de estar casi un año mm. en el arca, que es plantar un viñedo, sí. planta una vid. Sí. ¿Por qué planta la vid? Oh, quizás para... Quería tomar, no sé, estuvo sí. un año, imagínate Aftemio. un año ahí, <risa> con la mujer, los hijos, y
1: sin tomar alcohol. Miles de,
0: no, miles de animales, estaba con un poquito bajo. Wow, sí. Entonces lo primero que hace es fíjate eso. Y después eh, hay, hay un Midrash, ¿no? en el Midrash Tanjuma, que dice que vino el Satán en ese momento y puso debajo de, de la vid diferentes animales para que los, esos animales abreven la sangre de, de, de sí. la vida. Y hace como una metáfora, que cuando uno toma vino al comienzo, eh, se siente fuerte como un león. Sí, en es la primera sí. copa, ¿no? Sí. Y después empieza a ser... Eh, y después toma un poco más y empieza a ser idiotesis como un mono. Sí. Monerías y demás. Y después, una o dos más, y después se termina comportando asquerosamente, insultando y mm. haciendo ridiculeces como si fuese un chancho, ¿no? Mm. Entonces, hay una... Claro. Dentro del, del pensamiento rabínico hay... No es una de esas religiones que te dicen como el Islam, ¿no? el Islam donde para el vida. alcohol es un tabú, no se puede sí. directamente. No el te dice no, no es que no se puede el alcohol, el alcohol no puede mm. ser bueno, te puede ayudar a, a despertar y también en círculos místicos y jacídicos mm. también se sabe el alcohol como para Tener un tiempo de éxtasis ¿sabes? religioso y demás. Si sí te puedo ayudar a desinhibir un poco, a estar más contento, ¿viste? Termina Shabbat, después toda una... Laburo toda la semana, estoy Shabbat con amigos o con familia en casa. Hmm. Tomás dos copas de vino, te sentís un poquito mejor y te vas a dormir mejor. Eso creo que era el hmm. ideal de Purim hmm. y eso es lo que dice la conclusión de la quemará entre hmm. la ley y la historia porque la ley es tomaste sí. todo. La otra historia parece decir no, no tome nada porque pasa esto. ¿Sabes qué? Busquemos el punto medio. Lo mismo pasa en el Mishneh Torah que tenés que tomar hasta dormirte. Y lo mismo el acá en el en, de, de Joseph Carl en el Bueno, Elo, ¿querías decir no, más? O? Lo del disfraz, disfraz
1: y lo de Esther. O sea, quiero decir dos cosas que igual... No, pero eso
0: vamos para el próximo post, lo de ah, ah, ¿entra? Ah, eh, lo de ah por Esther. eso. Pero no, disfraz si no, que hablemos hoy. Sí, ¿El no, no, si no me eso me te voy a decir.
1: El, no, que el disfraz... ¿Dónde para... surgen los disfraces? Eso, ¿de dónde ah. lo inventaron? Porque yo digo, se desvirtuó completamente. No, eh, o sea, porque de... yo siempre digo, no, de Esther quería decir el, el título para adelantarlo, es decir, una judía se casa con un goy y todas la aplauden, todas la festejan <ríe> y nadie, y todos se hacen los distraídos, por no decir una mala palabra. Entonces digo, eso es uno y dos que se divirtió. Es un Halloween judío hoy en día. Ah, los claro, chicos cabrón. se disfrazan, no saben lo que pasó. Se lee una amiguita que es un embole, la leen o rápido en algunos lugares o despacio que tarda una hora en otro, una hora y veinte. Nadie le interesa. Entonces digo, es el Halloween
0: judío. Bueno, el primero bueno, que vengan a Judaica Norte los que están acá que la vamos a leer más divertido. Sí, la ¿Ah, vamos sí? a leer en hebreo y en español de vuelta porque... sí, pero dura
1: dos horas no, prefiero no, leer en, en hebreo, no, en, hebreo rápido. en hebreo
0: leemos dobsukim y después leemos en español ah, para que la gente sepa y claro. la actuamos con voces Ah, sí. vamos a poner voces claro, porque quiero decir que el, según la Ja, a diferencia de la torah la amiglá se puede leer perfectamente en español
1: ah, no sabía sí, sí,
0: según la ja se puede leer en cualquier idioma vernáculo que la gente entienda o en hebreo si la eh, gente bueno. lo entiende a diferencia de la torah la torah sí. Sí, sí la tenés que leer en hebreo eh, la vamos a leer con voces con un par de gente de la comunidad va a estar lindo eh pero, ok, ¿de dónde salen los disfraces? Sí, por favor, antes de cerrar el podcast. Venecia, siglo XVI, aprox. ¿De ahí? ¿Y por qué? Fíjate que Purim siempre cae, ¿dónde? Más o menos carnaval. Sí. ¿Dónde surge más o menos el, eh, el carnaval? Venecia. En, en Venecia y demás. Ya, por ejemplo, el primer gueto del pueblo judío es en el 516 en Venecia, pero los judíos ya vivían desde antaño, desde varios siglos sí. y milenios en Venecia, por haber sido, digamos, Italia y demás, sí. el imperio romano. Y al parecer, no se sabe exactamente cómo se introdujeron, los pero se sabe que desde esa época comienza a ver, porque hay dibujos y hay mm. demás, que los judíos empiezan a, a disfrazarse durante Purim. No se hizo popular en todos lados no. hasta el siglo XVIII, XIX. Pero sí comienza ahí como una forma, entiendo yo, a lo estoy seguro, no estoy seguro, como de adoptar una costumbre gentil, Eso, tío, pero cayerizarla. cayerizarla. ¿Cómo te decía pues, antes? Si, a ver, ¿sabes qué? no, no voy a dejar que mis, mis hijos vayan, vayan al carnaval, carnaval porque el carnaval tenía una connotación mucho más religiosa que la sí. que tenemos hoy, en sí. el comienzo de la cuaresma sí. de los 40 días antes de las Pascuas cristianas entonces claro. no tenía la connotación simplemente de celebración y demás
1: al ah, carnaval cae justo antes de cosa ¿o no?
0: Claro, de, carnaval viene de, de, de carne de, de carne, de la plana carne Ah, no sabía Claro, son siempre 40 días antes de, de Pesaje, de las Pascuas De las Pascuas, sí no sabía. Eh, so, y ahí es que el carnaval y por eso son días también de vuelta está conectado son días de mucho eh,
1: festejo doctor. de festejo
0: y demás de alcohol y de comida porque después comienza la abstención dentro de los círculos cristianos de los 40 días de carne Claro. y por eso se llama carnaval ah, no sabía. Eh, es el último límite de la carne y después ya no más carne eh, entonces los, los rabinos en tuyo yo mm. leí algunos estudios no soy un experto del tema si alguien sabe que sume sí. Eh, pero que decían, ¿sabes qué? No voy a dejar que mis hijos no. vayan ahí nadie más, ¿sabes qué? Pero tenemos una fiesta justo en ese momento. Chao, y ponés. después, aparte le inventan toda la cuestión, que los rabinos somos sí. expertos en eso. Y dicen, para para, no, no, no. Hay que disfrazarse porque en realidad hay algo oculto. En ah, la, ester, que Esther significa leastir, significa ocultar. ocultar que Esther oculta su identidad judía y por otro ah, lado asparat panim. Sí. Porque Dios no aparece mencionado no sí, no en pusieron, la Meguila. No Ahora vamos a, en el próximo capítulo sí. vamos a ver por qué no aparece claro. en la Meguila. Eh, pero dice, ah, siempre tenemos una linda explicación de los rabinos para también eh, incluir una, una costumbre de otros bueno, pueblos y cayerizarla.
1: Que lo mismo pasa también, me parece hoy en día, con eh, ¿cómo se llama? con Hanukkah y Navidad sí. están muy pegadas y se hace más o menos lo mismo y Bueno, los regalitos en de... Estados Unidos tenía que Exacto. regalar ocho cosas por eso regalo de Navidad eh, le dan a los judíos regalo de Hanukkah están con las luces de los arbolitos sí. en Hanukkah hay luces los
0: villancicos casi de
1: Hanukkah claro
0: Sí. maotsur maotsur sí, sí. es lo mismo bueno Vamos. ok esto fue el capítulo número 29 es una mitzvah de emborracharse en Purim la respuesta dijimos un poquito celebra y después anda a dormir nos vemos la próxima hasta luego